0: Сити-фермерство, вот, пожалуйста, сегодня, друзья, кстати, прикольно, сегодня я, Владимир Маринович, принял решение проинвестировать в небольшой стартап, в котором будет, почему здесь, собственно, этот слайд, в котором будет реализована модель сити-фермерства. Что это такое? А это, друзья, предложение, чтобы в семьях, в домах, или даже в ресторанах, в самих ресторанах, может быть, даже и в подъездах, стояли такие специальные коробки, в которых можно посадить зеленюшку, перчики, там всякие прикольные вкусняшки и выращивать их для своего стола. И это будет, с одной стороны, вместе с сыном, вместе с дочкой, можете вот это повозякаться. И потом, представьте круто, когда на столе в феврале, вот сейчас в декабре у вас будет на столе жареная картошечка и тарелочка со свежей зеленью. Вот я решил проинвестировать в этот бизнес. Очень крутая, на мой взгляд, тема. И здесь есть все, и эмоции, потому что я представляю, как я с сыном, соответственно, буду в этом тяпаться, будем зернышко сажать, водичкой поливать, как вырастет, как он будет радоваться, как он будет за этим следить. А в ресторанах, соответственно, это хорошая будет строчка в меню, когда они укажут, что вот, пожалуйста, заказывайте зелень, тарелка с зеленью, зелень выращена прямо вот нами, своими руками, с любовью и с, с любовью. В чем маржа, Елена, как это в чем маржа? Моржа там хорошая маржа. Это прям хорошая маржа. Окей, Анастасия, я же сейчас вам показываю, какие могут быть новые продукты. И здесь в Петербурге не могу сказать, что в каждом, в каждом доме, в каждом ресторане я видал строчку про то, что зелень выращена своими руками. Поэтому это, конечно, замечательно, очень хорошо. Вот это вот написать про 100 тысяч продуктов таких. Я еще раз призываю вас быть Первыми, пожалуйста, подумайте, потому что конкретно этот проект, в который я иду, надо специализироваться на производстве зелени для стола и, в частности, мои любимые чилийские перчики. Так, так зелень из деревни Экологичной, зелень Умкат из деревни. Игорь, у вас есть дома, красивую, соответственно, сделать зелень, которая будет очень чистенькая. Это все будет зависеть только от ваших рук. О, смотрите, видите, пошли, пошли вопросы. Ребят, еще раз, вы поймите правильно, я же вам не продаю сейчас вот это вот, купить у меня эти коробки, семена и сделать сити-фермерство у себя на балконе. Я просто говорю, что я, я же бизнес-ангел, я ищу такие новые проекты, и я сам сегодня в такой проект решил проинвестировать. Вот, пожалуйста, конкретный пример. Есть конкретный пример. Я в декабре решил проинвестировать вот в такой проект, биопротезы. И за полгода Руслан Андреев он сделал и прототип в марте. Мы нашли инвестора. И чем отличается от Ottobock? Есть огромный немецкий монополист, называется компания Ottobock. И чем отличается? Тем, что Ottobock – это просто ну, некое механическое устройство. Мы придумали в этот, в этот протез вставить себе, Wi-Fi, чтобы человек, кроме того, что этот процесс позволит ему налить чай, взять сок, достать смартфон из кармана. Чтобы он был цветным, чтобы там был Wi-Fi роутер и, кстати, чтобы у него на кончиках пальцев еще представьте себе были лампочки, которые ночью такому человеку позволят, ведь ну, у человека же нет чувствительности, как у настоящей руки, у него будет возможность видеть, что он берет. Вот такая, да-да-да-да, да, протезы, вот, и вот в июле этого года я вышел из этого проекта, потому что инвестор, которого мы нашли, мы нашли его за месяц. Ну, вот он полностью выкупил у меня мою долю в этой компании. Мой любимый вопрос. Как мы удовлетворяем клиента, меняем на вопрос, почему пользователь не сможет жить без нашего продукта? Почему пользователь не сможет жить без нашего продукта? На самом деле, это очень жестокий вопрос. Потому что, если вы сейчас попытаетесь ответить на этот вопрос, у вас не будет ответа, я уверен, у большинства. Вы обязаны думать о том... В чем вы уникальны? И во время нашего интенсива мы как раз и будем говорить э, о том, как создать уникальность для вашей компании. Вот, пожалуйста, еще один классный продукт, который я нашел. Это же придумать надо. Я с удовольствием вам его показываю. Есть миллиард всяких будильников, которые там летают, светят, музыку играют. Чего они только не делают там? А вот эти прыгающие будильники. А вот представьте себе, будильник, друзья, который будет запахом, ароматом, вы спите, и вдруг ваш нос начинает щекотать запах свежесваренного кофе. Очень хорошо, прям я себе представляю. И внимание, посмотрите на цену. Цена будильника шестьдесят пять рублей, цена картриджа 550 рублей. Блин, да там маржинальность 3 миллиарда процентов. Хочу вам задать вопрос, сколько новых продуктов вы запустили в этом месяце? Коллеги, это очень хороший вопрос. Сколько новых продуктов вы запустили в этом месяце? Потому что если мы продаем уже годами одно и то же, то что тогда удивляться, что нашим клиентам хочется чего то новенького. И они переходят к нашим конкурентам, у которых есть эти самые новые продукты. Пример еще. У кого из вас ресторан? Друзья, напишите, пожалуйста, у кого ресторан. Вот вам, вот вам ресторан. Мы, мы много можем с вами спорить, мы можем много с вами говорить было, было, ла-ла-ла. Вот. Есть много ресторанов, которые сейчас думают, как же нам привлечь покупателей, посетителей точнее. А вот, пожалуйста, гастрономический ужин от шеф-повара Дениса Ионина. Меню вечера. Террин из фуагра с малиной и брешь. Друзья, я в, жизни, я в жизни не пробовал террин из фуагра с малиной и брешь. Тартар из гребешка с муссом из водорослей и икрой шисо. А? Друзья, как вам насчет икры шисо? Равиоли с лагустинами и черным трюфелем. Мурманский палтус с киноа и соусом из зеленого горошка. Дикий сибас, запеченный в, гли... в глине. Пряная груша в вине. Винное сопровождение вечера и от такой-то компании. А? Друзья... Вот я, я лично, слушайте, есть миллиард ресторанов, но я не смог пройти мимо такого приглашения. И поверьте, мне лично очень понравилось. Вот зима Алита вот они прислали мне такое. А, так, а вы со мной отказываетесь на такой ужин идти. Анна, да, если у вас. Давайте так, если у вас есть проект, бизнес-проект, то мы можем с вами меню под эмоцию и удивление. Елена, ну да, пожалуйста, очень хорошо. Главное, что я, Владимир Маринович, пошел и оставил свою денежку. Вот за такое. Вместо того, чтобы, как это обычно рестораны, э, скидка на ужин с вином и все. Да блин, 100 миллиардов предложений про скидку за ужин с вином. А вот когда я такое предложение получил, я не смог отказаться. И вы знаете, могу вам сказать, что тартар из гребешка с муссом, из водорослей и черной э, и икрой 600 мне прям очень понравился. А, так, Елена Морошкина, ну вот пожалуйста, вот вам хороший, да абсолютно люди покупают эмоции. Так, чтобы вам, друзья, мозг разгрузить, можете сфотографировать. Это моя любимая такая картинка, я нашел в интернете, потребности масла сейчас делятся на уже другие потребности, и потребность самоактуализации, да, она вот выражается в таких-то цифровых сетях, потребность почитания, потребность принадлежности и любви, каждая из социальных сетей дает свой результат, подумайте, какую вы потребность своим продуктам реализуете. Вот когда я вам показал вот эту вещь, действительно абсолютно у меня возникла, О, молодец, Елена, везде, где дают эмоции, там деньги, сто процентов. А, или вот еще пример, как становиться сильнее а, в конкуренции. Друзья, а, мне очень жаль Додо Пицца. Потому что, на мой взгляд, вот конкретный, конкретная угроза, конкретный конкурент, который может вызвать, бросить серьезный вызов Доду Пицце, при том, что я искренне уважаю Филодарова, он молодец, он крутой. Потому что он первый додумался, что пиццерия это не просто тесто с сыром и с помидорами, а что это, по сути, цифровой процесс. Он разложил этот процесс на составляющие, на бизнес-процессы. И его франшиза это по сути описание бизнес-процесса с цифровыми точками контроля. Он даже так и говорит, что Dodo это не пиццерия, Dodo это цифровой онлайновый бизнес. Да, действительно это так. Так вот, вот я увидел проект, который бросает на мой взгляд серьезную угрозу Dodo пицце. Робот, все, вам не надо больше 54 квадратных метра или сколько там нужно, или 154. Вот маленький уголок, ставите этого робота, и этот робот сам она мешает тесто, сам делает эту самую пиццерицу, сам выпекает. То есть, вам нужно теперь, не знаю, там 25 метров и все, и, пожалуйста, пицца готова. Вот, пожалуйста, еще пример. Один из моих клиентов, фабрика по производству носков в Барнауле. И мы с ними поговорили, с ребятами, и вот они начали делать такие прикольные вещи. Друзья, чтобы вы понимали, это не куски мяса, это носки. Носки в виде стейков. Или вот носки в виде кошачьих. Смотрите, какой радостный котенок. Как он радуется, что у хозяина, соответственно, тоже такие носки. Так, нет скучных идей, есть скучные основатели. Вот, пожалуйста, можете тоже сфотографировать. Это я нашел в, в темной стороне. Мне кажется, что это прям очень-очень про нас. Многие бизнес-модели известны, но только немногие достигли, не достигли таких астрономических результатов. И все, что я вам сегодня показывал, друзья, фотографии оставить, конфеты с Путиным, или там кошачьи слюни, или вот эти носки в виде кошечек или стейков. Это как раз все, что вас будет отталкивать от конкурентов в сторону увеличения маржинальности.